0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus, o primeiro de 2020 e hoje um episódio muito especial com uma presença ilustre aqui da Tati, do acidente Feminina. Tudo bem, Tati? Oi, tudo bom? Muito obrigado pelo convite.
1: Quer dizer então que eu tô abrindo 2020? Meu Deus, que responsabilidade.
0: A gente tem que começar com o pé direito, hein, Tati?
1: Ai, meu Deus, não joga essa responsabilidade pra cima de mim, não. Eu não consigo suprir demandas nenhumas.
0: Eu fiquei muito eu fiquei muito feliz pelo, pelo aceite, Tati, do, do convite. Eu sou muito seu fã, acompanho o, o seu canal no YouTube faz bastante tempo, cara. Eu me lembro como ontem, não vamos entregar a idade aqui, né? Mas eu lembro como ontem, quando um amigo meu falou assim, cara, você tem que assistir o canal da Cidez Feminina no YouTube.
1: Ai, é. Meu sonho seria que várias outras pessoas continuassem falando essa mesma coisa para os amigos. Eu poder ter 500, sei lá, 50 milhões de seguidores que nem o Windows, comprar meu jatinho e tal. Mas eu fico feliz que você me encontrou.
0: Achei Boa, bom demais. Sensacional, cara. E aí eu queria trazer aqui para mesmo um assunto que, que é bastante recorrente lá no, no Instagram da Faça Jus, que o pessoal fala muito sobre paranoias assim. O pessoal tem diversas paranoias de insegurança no relacionamento, do aspecto físico, cara, de baixa autoestima, e eu acho que seria um tema legal aqui pra gente trazer.
1: Totalmente. É, paranoias é um negócio que eu vivo muito na minha vida, né? Eu sou uma pessoa que fui muito paranoiada durante muito tempo. Eu trabalho, eu me policio o tempo todo, o dia inteiro, para ser menos paranoiada. Não com essas questões que você falou, porque com essas aí eu já liguei o foda-se faz tempo. Mas eu compreendo que isso é uma questão... É muito, que incomoda muita gente, muito cara, assim, pra muita gente, a maioria das pessoas, principalmente com aspecto físico, com insegurança de uma maneira geral, baixa estima, né? Tô ligado. Eu acho que é um assunto bom da gente tratar mesmo.
0: Aí eu separei algumas perguntinhas aqui pra gente é, discutir aqui. Meu namorado disse que não tem ciúmes de mim. Ele não me ama mais, né? É. Aham. Uh -huh. <risos> Se fosse assim, o meu namorado nunca me amou. Meu Deus, eu vivo uma
1: vida mentirosa porque é um cara eu também nunca devo ter amado ele porque eu também não sou uma pessoa Quem é? será que estou vivendo uma farsa e só descobrir agora pessoal as pessoas Essa...
0: as pessoas costumam ligar muito os ciúmes a amor né cara o, é ao a fato proteção, de gostar
1: uma cuidado né uma parada que eu sinceramente não compreendo assim tem mas a... acho que, que desculpa pode falar
0: tem, tem alguns casos até de, de ser uma patologia né os ciúmes né cara é uma obsessão, ah, né?
1: É, é que tem uma separação aí que precisa ser feita também da possessão e do ciúme, né? Eu acho que o ciúme, quando ele se torna possessivo, obsessivo assim, num ponto que a pessoa não consegue fazer nada sozinho, que tem que ficar de ouro, que tem que ficar vigiando o celular, que tem que checar todos os passos que a outra pessoa dá, sabe? Essa coisa de obsessão e possessão, aí já vira uma parada abusiva mesmo, né? Mas eu entendo que talvez o ciúme, principalmente pra quem é mais jovem, seja uma coisa que foi muito muito moldada por, sei lá, séries, é, novela, não sei, às vezes até convívio com as outras pessoas ao redor, assim, porque o natural é a pessoa ser se fiumenta, né? Não sei, no seu ciclo de amizade com você também é assim? Sim, é, não sei como não... que é. É, o natural, geralmente a pessoa Ser muito ciumenta e Bater no peito e falar que isso é cuidado É proteção e tal E a galera acaba repetindo o mesmo modus operandi Não necessariamente a pessoa Seria ciumenta se não tivesse Esse exemplo, né? Ou se não visse Isso de uma maneira romantizada Que nem é visto de tipo, ah Porque ele só está demonstrando que ele cuida de mim, ele gosta de mim. Sabe aquela história de, tipo assim, não é que eu desconfio de você, é que eu não confio nas outras pessoas. Nossa. Eu tô papo.
0: cuidando, né?
1: Nossa, esse papo acaba comigo, sabe? Porque Ui. além do cara ser um mau caráter do caramba, ele ainda quer jogar isso nas na <risos> costas de gente que ele nem conhece. Que de tão deontes, putz.
0: Agora, olhando pro, pro lado do cara, é, esse fato dele ser ciumento tá relacionado muito à insegurança dele? Ele não se sente capaz ele acha que que ele pode perder entre aspas né a namorada dele para outro cara cê...
1: quando é muito ciumento, você fala é você né? acha
0: que está relacionada à baixa autoestima dele
1: eu acho que pode estar tá relacionada à baixa estima baixa autoestima mas eu também acho que pode ser uma uma questão, muitas vezes, do cara, não sei lá, num, que tem a ver com baixa autoestima também, que é ele não se garantir, se, se sentir inseguro, achar que a menina vai fazer alguma coisa e tal. Eu acho que isso vale para ambos os gêneros, na verdade. E também pode ser um negócio que é muito comum também, do cara estar tá aprontando e fica com medo da outra pessoa aprontar, e aí ele fica em cima dela para ocupar o tempo dela e ela não correr atrás das... das dos rolos que ele tá fazendo, né?
0: Cara, eu sempre achei isso. Quando a pessoa desconfia muito de você, é porque lá no fundo ele tá aprontando alguma coisa.
1: É, porque... eu acho que isso tem um pouco a ver, mas também não pode ser uma verdade... É, absoluta, é só, né? Absoluta isso, eu acho que não dá. Pra... Mas acho que pode ter a ver sim, porque se a pessoa fica correndo atrás dos seus passos, é porque ela já parou pra calcular o que que seria necessário pra fazer essa mesma coisa, né? É, exato.
0: Cara, eu acho que tem que confiar no seu taco. Se a pessoa tá com, com você, é porque ela viu algo especial em você, cara, e as coisas não mudam assim também da noite pro dia, né? Que ela gosta de você e de repente ela vai se interessar por uma outra pessoa, não é bem assim, né? Tem que ter um pouco de, de confiança também no próprio taco, né?
1: É, eu acho que mais do que isso também, tem uma questão aí que é quando a pessoa quer aprontar, quando ela ela quer ser infiel, desleal, desonesta ela vai ser independente de você estar no pé dela ou não, e eu tenho um, um caso muito claro assim, eu nunca fui uma pessoa ciumenta nunca fiquei no pé de namorado e nunca gostei de namorado ficar no meu pé, sabe essas pessoas que ficam mandando mensagem, checando o dia inteiro, ligando pra saber o que, que você tá fazendo onde você tá, onde você tá é esse tipo de gente, cara, se eu me relacionasse com uma pessoa dessa por um dia seria um dia eu não ia ter saco mais, então eu nunca fui essa pessoa com as outras pessoas também e o meu caso, que eu vou contar para vocês pra servir de exemplo pro que eu acabei ah. de dizer, é que eu fui casada, né, eu, eu sou que nem a Gretchen eu tô no meu 14 quarto né? tô zoando eu tô no meu segundo arranjamento primeiro eu casei, nesse eu só tô morando junto já faz anos, décadas mas que dá na mesma, e no primeiro a gente tinha o mesmo tipo de trabalho trabalhava com as mesmas coisas a gente tinha um escritório, funcionários, Trabalhavam junto com a gente. Então a gente ficava junto 24 horas por dia, basicamente. Nossa. E adivinha o que aconteceu?
0: deu certo.
1: Ah, não só isso, né? Não <risos> deu certo, é óbvio que eu já tô no segundo. Mas aconteceu o chifre, né? Que chama. Ele traiu? E traiu? traiu, rapaz. Foi só uma vez, não. E aí... Mas lá no tipo ambiente assim, de trabalho... Com, com alguém de depois lá, não? pela internet e depois virou um caso. E uma... eu não vou entrar em detalhes porque não quero exportando a pessoa também. Mas basicamente é isso: a gente estava no mesmo ambiente. Cerca 24 de 24 horas. horas por dia, e não foi o suficiente, entendeu? Então, muita gente fica achando, ah, mas se eu ficar no pé, se eu ligar, se eu perguntar, se eu tiver notícia o tempo inteiro, eu dificulto. Dificulta porra nenhuma, se a pessoa quiser aprontar, pode falar palavrão, meu
0: Deus. Pode falar, falar. É no, no Spotify pode fazer tudo. <risos> por enquanto. <risos> por enquanto. <risos>
1: Então, se a pessoa tiver com essa intenção, gente, ela vai fazer independente do, do que estiver rolando. Assim, é
0: o... não é da situação, é do caráter. É exatamente, é o caráter da pessoa, cara. Se ela tiver à disposição, vai acontecer, você cercando ela ou não, né?
1: Exato, exatamente.
0: Ó, tem uma situação aqui que é... Que é bem interessante que tem Não, a questão... peraí, peraí
1: Antes de você passar para essa Deixa eu só falar mais uma coisa para quem for bem paranoico com ciúme E estiver escutando a gente Às vezes faz a pessoa clarear as ideias da pessoa Vamos lá Que é, velho Às vezes você gasta tanto tempo correndo atrás Sendo possessivo, ciumento E criando caso no relacionamento Que a outra pessoa nem sequer pensou em te trair Ou, sei lá Nem sequer achou que ela tinha possibilidade De ficar com outra pessoa Mas de tanto você ficar insistindo nesse assunto Às vezes a pessoa começa a se dar conta e aumentar a autoestima dela, pensando, nossa, eu devo ser realmente maravilhoso e ter chance com a fulana, se essa pessoa tá o tempo inteiro falando para mim que a fulana me dá moral. Caramba, eu não tinha pensado por esse lado. É, minha mente é muito bonitinha. Peço <risos> é, de você,
0: De você acender a chama do desejo da pessoa.
1: É, acho que pode acontecer também. Não,
0: mas faz sentido, cara, faz sentido mesmo, né? O, o ego fica tão em, inflamado. Pô, é verdade, cara. Mas é, é verdade, cara. É, um, é, uma, é uma perda de tempo, né? Tem tanta coisa legal pra fazer, pô. Em vez de você ficar se preocupando com o que a outra pessoa tá fazendo e tal. Sei lá. Eu acho muito desgastante isso. Olha isso aqui. Ah, é, isso aqui tem a ver com paranoia e insegurança. É normal minha namorada não querer deixar eu ver as conversas dela no WhatsApp, no Insta?
1: Primeiro. Ai, cara. O que você acha disso? E fale você.
0: Eu acho muito normal, porque as redes sociais é, é para uso individual, né? E é. é mais que normal ela querer ter a privacidade. É, é, o fato dela ter... não querer expor o que acontece lá, não quer dizer que ela tá te traindo alguma coisa assim, né? Talvez é, tenha alguma conversa íntima dela com um amigo ou com um amigo e que você... É, como você não é o cara que é pra receber a mensagem, você pode ler e entender fora de contexto e aí virar um... Aquele ditado, quem procura acha, né?
1: É, sem dúvida, Não, com certeza. Você acha isso eu também? Acho isso, acho isso também, mas também tem uma outra questão aí que a gente tem que parar para pensar um bocado, que é, em que situação esse cara chegou a essa pergunta? Ele pediu para ver essas redes sociais? Ele pediu para ver essa mensagem? Como que ele pediu? Ela pegou ele vendo? Porque eu acho que isso também faz uma diferença. Porque se o cara, se ela entrou pro banheiro e o cara lá tava fuçando nas mensagens dela pra ver, eu estou na situação dela só pela, por essa falta de respeito, independente de ter qualquer coisa lá, eu já ia falar, não, não vai ver não. Desrespeitou minha
0: individualidade. É a privacidade, né? A invasão de é. privacidade.
1: Então, eu acho que isso já, já é uma coisa a se pensar, sim, e tem essa outra questão também de tipo, às vezes, quando a pessoa começa o um relacionamento, ela perde muito a autonomia, né? A identificação do indivíduo que ela é. E muitas vezes isso acontece por causa de partilhar demais, de fazer todas as coisas juntos e não fazer nada por si, sabe? Porque quando a gente tá solteiro, a gente faz tanta coisa por nós, é sei lá, das mais simples, vou ler um livro, vou ver uma série que eu gosto. E aí, quando você passa a namorar, você começa a assistir a séries que apenas os dois
0: gostam. Isso. E aí você para de ler um livro. As pessoas têm muito aquele conceito que quando você começa um relacionamento que vocês viram uma vida só. E não é isso, né? As pessoas continuam com as suas vidas e aí começam a compartilhar as suas coisas com o outro e tal. Mas vocês continuam com as suas histórias em paralelo ali, né, cara? Não se torna uma só pessoa, né?
1: É, e além disso Tem uma coisa de, na verdade Vou reformular minha resposta Isso é muito tenso, porque se você parar pra pensar Não é que vocês viram Uma vida conjunta, é que na real Você vai passar a ter uma outra Uma terceira persona, vocês três Que é a pessoa do relacionamento Então vão ter lugares que vocês vão ir juntos Vão ter coisas que vocês vão gostar De fazer juntos, vão ter coisas Que vocês vão se descobrir juntos, que você vai partilhar E tudo mais, mas isso não anula A pessoa que você é a pessoa que a outra pessoa é. Então, é, o saudável, na real, é que você continue tendo as suas coisas, ele continue tendo as coisas deles, dele no caso, ou dela, e em certos momentos vocês partilhem daquilo. E não que você vire um, um apenas um indivíduo que agora faz tudo junto e. Porque, velho, você não deixa. Tem várias funções que você já tem, já são suas, que é, por exemplo, de filho, de amigo, de irmão, de Mil funções, às vezes de pai ou mãe, sei lá, às vezes a pessoa já tem filho. Essas funções você não necessariamente tem que fazer ali em conjunto. Você é... precisa manter essas outras relações também.
0: Exatamente. Vamos lá, paranoias, o que mais que a gente pode falar de paranoia? É... Já falamos em insegurança, as pessoas têm muito paranoia com segurança. O que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
1: Acho que tem uma aí que a gente não falou, mas que é imprescindível, que é paranoia com corpo, com aparência física. Ah, é verdade. Nossa, essa é comum demais e vou falar, hein? Não, eu acho que nunca acaba, só muda o um lugar.
0: Então, mas é porque é, é muito relacionado ao padrão que... Não sei se a mídia impõe, né, cara? E aí a gente... O Instagram também é um causador disso, né? Porque as pessoas postam fotos perfeitas com seus corpos perfeitos. E tem, tem algumas coisas ali que não é natural, né? E você nunca vai chegar naquele padrão ali se você não se sacrificar com sei lá, anabolizante, horas de academia, e aí você acaba ficando frustrado mesmo, e acaba não aceitando o seu, o seu corpo do jeito que é, né? Sei é, lá, acho que eu tenho também, essa paranoia mas... também.
1: É, e acho que no Instagram tem mais do que a é paranoia com o corpo também, que é um paranoia com estilo de vida, né? Ah, é verdade. Tipo, a pessoa achar que ela nunca vai fazer tal coisa, porque fulano tá, sei lá, segunda-feira à tarde, no meio de março, tomando um drink numa praia paradisíaca. Velho, isso é muito pra poucos, assim. Geralmente é pra quem nasceu rico de berço. É umas paradas que você nunca vai ter. E a gente fica paranoiando de, nossa, por que eu não consigo isso? Nossa, eu sou um fracassado mesmo. Mas me conta uma coisa sobre a paranoia do corpo, que eu, é, que eu tô fazendo uma pesquisa aqui <risos> pro meu TCC, que é... <risos> homem também tem muita paranoia com corpo?
0: Cara, demais. Principalmente é, depois que eu passei do, dos 35 anos, <risos> o meu metabolismo... Faz tempo, né? Faz uns 10 anos que você já... <risos> Cara, mas o, o meu metabolismo, parece que ele fez 35 anos assim, ele parou de funcionar, cara. <risos> Antigamente... Eu... Eu sempre tive esse, esse efeito sanfona, né? Mas aí eu falava, pô, agora eu vou emagrecer. Aí entrava na academia, passava um mês. Aí você já começava a ver o resultado na balança ali, diminuindo e tal. Agora, <risos> pra fazer uma dieta, pra, pra emagrecer, é um sacrifício, cara. É muito difícil. E aí rola uma segurança de, pô, então acho que a idade chegou mesmo. E aí você vê essa molecada... Já, eu acho que essa geração nova que tá vindo aí, ela se cuida muito assim, cara. Parece é, que elas é não boa, engordam, boa. né? <risos> essa molecada come demais, cara, e não engorda, é impressionante. Ah,
1: mas você nessa época também comia muito e não engordava, você só não tinha noção.
0: Exatamente.
1: Mas eu acho que esse pessoal, às vezes, essa geração, vai sofrer ainda mais com essa questão da, do padrão, né? Porque os, olha quantos adolescentes hoje em dia estão vaidosos, né? É tô numa questão com cabelo, e penteado, secador, 102 cremes e pomadas...
0: Porque a exposição é maior, né? Eles se expõem mais, né? Porque ah, na nossa legal. época, eles são mais expostos. Assim, então, eles se preocupam. Meu filho... Eu tenho um filho já grande, já, né? De 13 anos. Uhum. Comecei muito cedo. E ele, e ele é super vaidoso, cara. Ele se preocupa com a camisa que ele sai... Ele gosta de estar tá com o cabelo na moda, quer fazer o risquinho na sobrancelha. Uhum. Então, eles são muito vaidosos.
1: É, o estilo também, né? Que acaba demonstrando a personalidade. É um negócio
0: muito louco. Exatamente. E essa, essa insegurança, talvez com as mulheres sejam maiores, né? Acho que as mulheres são mais encanadas, assim, com com um o corpo, é, principalmente depois da, da gravidez que acaba mudando o corpo mesmo, né? E elas hum. sentem inseguras com isso, né, Tati? Seu eu bebê tem quanto é... tempo?
1: Dois anos,
0: claro, tem dois anos. Eu, eu eu falei desse assunto aqui porque eu vi é, um, um post, não sei se é recente, né, mas tava no seu Instagram é, uhum. que você postou uma foto depois de algum tempo. Teve meu já... nudes. É. <risos> depois que você teve bebê. Peraí. E aí, então, você, tá, é, você postou essa foto e tal e, e acho que tinha uns três meses que você tinha tido bebê, não foi? Que três
1: meses, rapaz? Ela tava com quase um ano. eu com um Aquela pança de seis meses lá.
0: Então, bebê. mas aí você vê essas meninas do, do Instagram que tem bebê é, e depois de um mês já tá com a barriga negativa.
1: É, mas eu tenho muito um histórico de metabolismo mesmo. A pessoa às vezes era rata de academia e o corpo lembra disso, né? Eu nunca fui fã e então. tal. O que me grila é tipo a pessoa falar isso como se todo mundo tivesse que ser assim, velho. O seu corpo demorou nove meses para ficar desse jeito e às vezes em dois, três anos não vai nem voltar ao normal e tá tudo bem, porque o corpo da gente conta uma história, né, querendo é, ou não, é, por então. exemplo, meu corpo agora, nesse momento, tá não apenas contando a história da Clara, como de todos os bacons e cervejas que eu já tomei e tá tudo bem. Foi um investimento que eu fiz, né? Tem Sim. que contar mesmo.
0: Eu achei sensacional. E aí teve até algumas matérias sobre isso, né? Sobre as blogueiras. Achei muito bacana.
1: É, foi bom. Mas eu acho que mulher sofre um pouco mais com isso por causa do corpo mesmo em si. Eu acho que o homem tem menos cobrança em relação ao corpo de uma maneira geral, né? Mulher tem muito de estar tá magra, de estar tá com o cabelo bem cortado, com a unha feita, com é, o peito para cima, com a bunda redondinha, sem colote, sem gordura fora do lugar. O cara, se assim, ele, sei lá, não tiver uma grande pança, tá
0: top. Não, eu já aceitei a barriga já, Tati. Eu já aceitei e é justamente o que você falou. Tem história para contar. Só quem tem barriga tem história para contar.
1: É, e eu, eu até acho que, nossa, eu sei lá, e aí é muito gosto pessoal também que envolve, né? Às vezes a gente fica tão paranoiada de tipo, ah, mas ninguém vai me achar bonita se eu tiver uma pancinha ou qualquer coisa parecida, ou os caras mesmo, pensando, ai, ninguém vai me achar bonita, eu nunca vou conseguir atrair aquela mulher mais gata da balada porque eu tô com essa pança agora. Mas às vezes a mulher mais gata da balada se interessa exatamente pela pança e não pelo cara do tanquinho que vai passar 12 horas na academia todo dia e não vai poder sair com ela pra comer um hambúrguer.
0: Eu acho que o homem é mais visual, né? Porque, cara, quantas vezes você já viu casais assim na rua onde que a mulher era muito bonita e o cara não era tão, tão bonito assim, tão boa pinta assim. Eu acho que a mulher vai mais do... do... Se ele é engraçado, se ele é inteligente, se ele conversa bem e tal. Acho que a mulher não é tão visual assim, ou eu tô errado. Eu
1: acho que eu acho que não sei, eu acho que às vezes isso aí pode estar sendo influenciado mais por, por exatamente isso que a gente disse, o fato das mulheres se cuidarem mais, às vezes elas parecem mais bonitas, e os caras por no geral, pelo menos na gera, na nossa geração dos 30 para cima, é, não, ser, não terem sido Incentivados a se cuidarem A ser vaidosos E muito pelo contrário Eu lembro de uns 10 anos atrás Existia uma história de é, Metrosexual, ah, que os verdade. caras eram muito zoados Por se cuidarem e tudo mais Então acho que por isso às vezes a gente fica com essa impressão dos caras serem mais feios mas às vezes eles só são mais descuidados porque foram incentivados a vida inteira a não se cuidarem né?
0: exatamente mas eu sou da geração que apoia o Cristiano Ronaldo o jeito que ele se cuida aquele cabelo impecável que homem
1: É, que homem ali ali além de um, um, uma questão de vaidade né também tem uma questão meio narcisista que às vezes precisava de uma terapia também, porque você é. parar no meio do jogo pra se olhar no, tel <risos> no telão e arrumar seu cabelo, é,
0: ele é muito talvez
1: lista. seja um exagero, mas
0: quem sou eu pra julgar também? Cara, já passou quase meia hora aqui, pô, Tati, eu fiquei muito feliz, cara, com a sua participação, muito honrado, e é um... Pô, oh, me chama mais... Pô, claro, claro, é um prazer, pô. E quando você iniciar o seu podcast, me aí, viu? Lembra de mim aqui, cara.
1: Vou te chamar, com certeza. A gente vai fazer em casal, e nós vamos chamar uma galera para participar e comentar sobre assuntos específicos. Ah. Vou te trazer para falar de, de ser pai de adolescente, me aguarde. Boa, sensacional, tô aí, cara.
0: Manda um abraço a Mari, férias merecidas para ela, ela é demais, <risos> cara, sensacional ela.
1: Pode deixar, eu mando sim. Mari volta na segunda-feira, eu falo para ela que deu tudo certo, porque ela também já estava apavorada. Eu disse, Nossa, eu marquei, desmarquei, marquei, desmarquei. Eu falei, não, Mari, vai dar tudo certo, não, porque eu pra mim, relaxa. Então, oh, tá... Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, te desejo mais sucesso ainda, obrigado pelos livros, fiquei satisfeita demais, estou me sentindo honrado, o papo também foi ótimo.
0: Tati, obrigado, viu? Sucesso aí pra você em 2020, coisas boas aí pra gente.
1: Nós todos, valeu demais. Vale. Precisando de qualquer coisa, me grita aqui.
0: Tá bom, um abraço.
1: Outro, tchau.
0: Bicho, esse foi o primeiro podcast da Faça Azul de 2020, cara, meu, que podcast sensacional. Eu sou muito fã da Tati, ela... Prontamente aceitou o convite, e fiquei muito feliz mesmo. E é isso, cara. Continue compartilhando nas redes sociais, me marquem nos stories da, do Instagram pra repostar aqui. E esse ano a gente voltou com tudo, cara. Passou um período aí de férias de dezembro, mas estamos de volta. É isso, tamo junto.